0: Światkówka jest chyba najbardziej zespołowym z Szósty set. Słuchacie podcastu Szósty Set i chyba jesteście tak samo zaszokowani jak my, że napisaliśmy, że będziemy kwadrans po 18 startować. I która jest godzina na zegarze? Właśnie kwadrans po 18:00 Myślę, że w szoku możecie być wy, w szoku jesteśmy też troszkę my, ale, ale pewne nasze zobowiązania pozwalają nam na godzinkę wygospodarować dzisiaj, aby omówić wydarzenia wczorajsze, czyli wydarzenia widzemistrzów, siatkarzy i wydarzenia z poprzedniego weekendu, czyli, czyli wydarzenia plus ligowe, w której działo się również bardzo, bardzo dużo. O tym ze studia w Warszawie opowie wam Piotr Złoch, ale nie tylko ja.
1: Ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. Cześć, takie okno trochę nietypowe dla nas, bo trwameczku próblubien z PGS Crow, z PGGX Crow, był Hatów, no ale inaczej się nie dało, a duże wydarzenie do skomentowania, więc lecimy.
2: Kuba, wytrzony I ze studia w Warszawie Kuba Lewandowski. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Um, dzieje
2: się też w Lubinie,
0: bo właśnie z, z, trochę zapomniałem o tym meczu, ale widzę, że tutaj Kuprum Lubin prowadzi 1-0 i 9-8 w drugim secie. Natomiast my mieliśmy taką ideę, żeby teraz nagrać właśnie o takiej konkretnej godzinie, bo o 20 zaczyna Luron i warta Zawiercie swój mecz rewanżowy w ramach Pucharu CEF w Mediolanie. I bardzo żałujemy, że tego meczu nie zobaczymy na antenie żadnej z telewizji, bo myślę, że może to być naprawdę, naprawdę kawał widowiska transmisja radiowa, jeżeli dobrze pamiętam, na, 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 ze strony Aluronus i Warty Zawiercie, CEF wydało pozytywną decyzję, jeżeli chodzi właśnie o taki układ, jeżeli chodzi o transmisję, ale nie będziemy mieli wideo. Natomiast zanim o tym meczu, to oczywiście Liga Mistrzów. Wczoraj Liga Mistrzów, Liga Mistrzów, w której na ostrzu noża Uh, wisiała, jeżeli, możemy tak, jeżeli można tak powiedzieć, wisiała przyszłość iresowi i grupy Azoty Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Um, wiedzieliśmy, że Jastrzębski Węgiel na pewno będzie grał dalej w Lidze Mistrzów, no ale nie wiedzieliśmy, że Zaksa będzie grała dalej, no i Kuba, Zaksa będzie grała dalej i czy ty oglądając ten wczorajszy mecz z Nakiem Rozelare, miałeś takie poczucie, i mówię tutaj i o mentalności, i o poziomie, że zapachniało taką Zaksą z poprzednich sezonów?
2: No ta seria... Długa, właściwie bez wygranego seta, no bo to było 3 seta z Olimpiakosem. No właśnie, dokładnie. E, ostatnie spotkanie: 0-3 Olimpiakos, 0-3 Skra. I to było duże zaskoczenie, bo jednak po tym meczu z Jastrzębie wydawało się, że ta Zaksa wraca na właściwe tory. No i te 11 setów z rzędu, właśnie trzy mecze po 0-3 e, i m, dopiero e, i te pierwsze dwa sety mówiły, chyba się nie uda. Chyba obrońca tytułu odpadnie, nie obroni tytułu i wyeliminuje się niejako z dwóch, z dwóch, trzech najważniejszych rozgrywek i to mm, tak wyglądało. Ten trzeci set zwiastował jakby atmosferę walki, po powrocie z szatni drużyna, widać było, że zależało im, tutaj ciężko mówić o jakimkolwiek braku chęci. E, no i puściło, tak, ten trzeci set, końcówka wyrównana, finalnie blok Paszyckiego, który dał, Wygrano w trzecim secie i po drużynie było widać pewną satysfakcję, ale nie jakoś taką wielką, trochę takie poczucie, że się urwali ze stryczka, można powiedzieć. My no potem już czwarty set pod dużą kontrolą, piąty set z pewnymi emocjami, ale świetny Bartosz Bedność. Bartosz Bedność, który po meczu też udzielił pewnego wywiadu e, emocjonalnego w oparciu o to, jaką kryty- jaka, mm, jeżeli chodzi o krytykę, jaką spadła na drużynę. I właśnie ja was chciałem zapytać, czy to jest normalne, tak, że wobec drużyny, która w poprzednich atakach tak wiele osiągnięto, kibice tak szybko Czy w tym sezonie są bardzo krytyczni? Czy nie jest tak, że poprzednie sukcesy powinny w życiu nie tylko sportowym, ale zawodowym dawać pewną osłonę? A tak nie jest.
0: Ja ci ja dam odpowiedzieć Filipowi, bo Filip był świadkiem tego, jak Rysowia zdobyła mistrzostwa i też przechodził przez takie momenty zjazdu, więc ciekaw jestem właśnie spojrzenia Filipa.
1: Właśnie chciałem nawiązać do tego, co niedawno było Waszeko Rysowi, czyli zaczęło się od roku 2012 pasmo długich, długich naprawdę sukcesów. Po latach wróciło do że Polski, był finał środkarskiej Ligi Mistrzów, wiele medali plus Ligi i z czasem Rysowa zaczęła schodzić poziomem coraz niżej, osiągać coraz gorsze wyniki. I miałem takie poczucie, że mm, niezadowolenie, Jakieś, mm, jakieś pretensje kibiców do zespołu, do tego jak zespół był budowany, jakie wyniki osiągał, były niewspółmiernie wysokie do tego, co adekwatnie się działo. i Przypuszczam, że ma tutaj takie zjawisko miejsce, że człowiek się dobrze czy łatwo przyzwyczaja do dobrego i jest mu coraz trudniej przyzwyczajać się do tego, że zespół nie osiąga do końca takich wyników, jakie by się spodziewało po tych wcześniejszych latach. Nic nie dany raz na zawsze. Wygrała Zaksa trzy razy z rzędu Liga Mistrzów i wydaje mi się, że to jest i tak bardzo, bardzo dużo, wręcz trochę więcej niż pewnie ktokolwiek jeszcze 3-4 lata temu oczekiwał. I myślę, że jakakolwiek krytyka tutaj jest nie do końca zasłużona, bo pewnie powiemy o mankamentach tego zespołu, który nie prezentuje się wciąż najlepiej, ale nie powinno to mieć skali jakiegoś hejtu, czy jakiegoś olbrzymiego wytykania błędów.
0: Ja nawet w trakcie tam nagrania, nie wiem, czy poprzedniego, czy dwa, dwa nagrania wstecz, no też trochę się podpaliłem i jakby ja cały czas podtrzymuję tezę, że moim zdaniem Zaksa powinna grać tak jak w trzech setach wygranych z Knakiem Roselare, a nie jak w dwóch przegranych, czy w tych jedenastu, czy tam 11 setów było z rzędu przegranych? Dobrze kojarzę? I um, tak. Więc więc Bednosz powinien grać tak jak grał z Knakiem Roselare, Wrócił oczywiście David Smith i on na pewno uporządkował grę. To jak już człowiek zdaje sobie sprawę z klasy sportowej Davida Smitha, to też dostrzega te takie rzeczy w stylu dobre dogranie, gdy jest w drugiej linii, że ta piłka na nos ląduje rozgrywającemu. Co takie małe rzeczy, małe powiedzmy ozdobniki, może niezauważalne, ale na pewno bardzo pomagające drużynie. Więc wrócił Smith, wyglądało to lepiej i te trzy sety. Wyglądały tak, jak moim zdaniem, powinna grać Zaksa. Ja cały czas nie twierdzę, że to jest jakiś fantastyczny, e, fantastyczny teraz poziom. Kto wie tak naprawdę, gdzie jest sufit bez olka śliwki, bo widać, że, że, że jego, jego brakuje. Zastanawialiśmy się też, Kuba, czy bardziej będzie brakowało Bartosza Bednoża w sytuacji, gdyby była kontuzja, czy bardziej brakowałoby olka śliwki? No i przekonujemy się teraz na własne oczy, że, no, że, że bardzo brakuje olka śliwki. Między innymi dlatego, że Chitty Go po prostu ma swoje jeszcze ograniczenia w, w, w sferze technicznej, rzekłbym.
2: Myślę, że to świetne podkreślenie właśnie tej kwestii technicznej, bo w jego umiejętności motoryczne, atletyczne, możliwość dawania impulsu, nikt nie wątpi, ale on przychodził jako zmiennik właśnie od impulsów i pamiętamy jeszcze moment, kiedy była cała Zaksa w miarę zdrowa, super puchary i tam dał kapitalny impuls. Teraz będąc graczem wyjściowym, no de facto rozpisany jest mocno przez przeciwników i to jest zawodnik, który bardzo faluje w meczu, ale widać było wsparcie, kiedy dawała mu drużyna. Dużo dobrej energii było wczoraj w zespole, już po tym trzecim secie, bo widać było po goju, że on czuje tą presję, jeżeli chodzi o to, że był często celem zagrywek, czy to od Hulsta, czy Seppertiego i radość, jaką dawał po, po sobie i na zewnątrz po dobrych przyjęciach, bo dużo od niego zależało i myślę, że on też to czuje dla niego taki przyspieszony kurs dorastania właściwie wczoraj mieliśmy też na boisku Zagsy w składzie już od momentu właściwie drugiego seta, kiedy zmienił Takwama Paszycki, no to już właściwie poza Aleksandrą Śliwką to byłby wyjściowy skład tak, taki titular regalowy na ten sezon no i ta gra, tak jak powiedzieliście była właściwa, czy to oznacza, że puściło na pewno duży kamień z serc i na pewno satysfakcja, że w tej lidze ta, ta drużyna, która te rozgrywki no, dominowała nawet bardziej niż plus ligę ma szansę dalej wygrać, natomiast rywal w postaci Hulk Banku no, to chyba rywal najtrudniejszy z tych, które mogły być barażowo I, i można powiedzieć, że tutaj też pomogli rywale w tej grupie Zaksie chociaż może to być dobry moment dla drużyny, która no, musi zacząć walczyć o play-offy tak? No, bo tak naprawdę mówiliśmy, ok, nie ma pocharu Polski ale pewne będą play-offy, pewne będą play a sytuacja trzeba robić się taka po ostatniej kolejce, do której pewnie sobie przyjdziemy na koniec odcinka, że na no te play trzeba zacząć realnie walczyć już na noże.
1: Hmm. Co do tej Zaksy z poziomu sportowego. Chitygoj to jest dla mnie problem w postaci rozwianego przyjęcia, ale nie tylko on, bo też cała formacja Zaksy cierpi przez brak Aleksandra Śliwki. Zestawienie ze sobą Chitygoja i Bednoża daje oczywiste, wydawałoby się, efekty w postaci tego, że piłka jest relatywnie daleko od siatki i nie zawsze da się zagrać krótką, więc trzeba trochę kombinować skrzydłami. Przez co cała gra Zaksy jest trochę czytelniejsza. Też nie tak łatwo wykorzystywać chociażby Davida Smitha, który na wielkie szczęście tego zespołu wraca do i Już wczoraj dał duży znak jakości, chociażby świetnymi serwisami mądrymi, gdzie w tej breaku pocelował skrótem Henry'ego Trejala, który raczej stał w kolejce po wzrost, a nie po technikę, więc dałoby się właśnie wyczuć, że to jest dobry pomysł, żeby w niego serwować i to też dało kilka breaków, chyba cztery breaki ze Smithem na zagrywce, ale główny problem, bo to nie tylko ten mecz, ale ostatni mecz był hotowym, też ogromne kłopoty w przyjęciu zagrywki, więc nad tym będzie trzeba mocno pracować i wydaje mi się, że nie da się tego na krótkim dystansie załatać. Musi po prostu wrócić gracz jak Aleksander Śliwka, który będzie w stanie tam połatać dziury w przyjęciu. Póki co widzę dalsze ciężary Zaksy.
0: No i według komunikatu medycznego do tego, do tej gromady nieszczęść, fury nieszczęść, nieszczęść, która spotykała Zaksę dołączył jeszcze brak Drugiego rozgrywającego, znowu zresztą, Radosław Gil do końca sezonu z powodu na uraz, z powodu urazu kolana wypada. A jeżeli chodzi o samego śliwkę, to, to właśnie w tym komunikacie medycznym gdzieś mowa jest o początku marca. Czyli gdzieś jeszcze półtora miesiąca Zaksa bez śliwki musi funkcjonować. Jakbyśmy mieli, jakby miał tak doszukiwać się szczegółów, to, 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 to na przykład wydaje mi się, że już trochę się wszyscy dookoła, wszyscy przeciwnicy Zaksy nauczyli, że Chitigoya można zranić flotę to nie musi być bardzo mocna zagrywka, bo on jest bardzo sprawny, ale jeżeli chodzi o przyjęcie flotem wczoraj, wydaje mi się, że z premedytacją knak rozelare tymi zagrywkami albo hybrydowymi, albo właśnie flotami młodego Rumuna gdzieś próbował zmęczyć i i wydaje mi się, że że bardzo bardzo im się to udawało i to nie jest już pierwszy taki przykład dla mnie naocznych obserwacji, których wynika, że że ma z tym elementem problem Cittigoj, jak, on jest fantastycznie sprawny fizycznie, on jest świetnie skoordynowany, on jest silny, on jest skoczny. No, ale cały czas mówimy jednak o zawodniku, który gra pierwszy sezon w seniorach, no, czy tam drugi, bo wydaje mi się, że już, już w tej lidze lidze rumuńskiej już wydaje mi się, że pograł. Natomiast on ma prawo się ciągle uczyć. No ale tu i teraz na pewno na pewno takiej stabilności Olka Śliwki brakuje. Spoglądamy na te statystyki, które widać na ekranie, też jest tak, że to jest taka, powiedziałbym, liczby klasycznej zaksy, czyli w poprzednim sezonie też to przyjęcie nie wyglądało wcale bardzo dobrze. Tyle że Olek Śliwka bardzo dobrze gra na piłce wysokiej, Bartosz Bednosz i systemowo udawało się to rozwiązać. Z zagrywką to też nie jest drużyna, która w zeszłym sezonie zagrywała bardzo dobrze asowo. Raczej się bardzo słabo. W tym sezonie zagrywa słabo lub bardzo słabo i, i trochę ta podostrzona zagrywka pomogła Zaksie w secie trzecim czy, e, czy czwartym. Natomiast znowu to nie jest drużyna, która bardzo mocno zagrywa, raczej taktycznie i raczej liczo, licząc na mm, grę blokiem. A, a w Ani tym obszarze. Była. Tak, no, byłoby w tym właśnie i o tym, od tego też zmierzam, że trzeci, czwarty, piąty set przypomniały mi już tak naprawdę mm, Zaksę z poprzedniego sezonu nie tak dobrą zakse jak z najlepszych momentów poprzedniego sezonu, ale powiedziałbym taką zakse sprzed przyjścia Bartosza bednoża w poprzednim sezonie. To jest dla mnie mniej więcej taki poziom Zaksy, czyli nie taki, że, 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 że drużyna, która powinna nie wiem, przegrywać w tyle, ile przegrywała do tej pory. Drużyna ze słabościami, ale mimo wszystko drużyna, która ma, ma swoje atuty. No i tutaj właśnie jest nawet komentarz, komentarz chyba reality checka, który mówi, że po tym meczu czuje, on czuje, że Zaksa zrobi 180 stopni, też miałbym powiedzieć, że jeżeli ma być jakiś mecz formujący drużynę i będący przełomem dla tej grupy, to, to trudno mi wskazać inny mecz, lepszy mecz niż taki jak z Knakiem właśnie.
2: No czy Dwa punkty tak? do odpadnięcia, tak? Dokładnie, natomiast chciałem powiedzieć, Filip, zaraz Ci głos, blok hmm. kluczowy, bo w meczach przegranych z Olimpiakosem czy ze Skrą, dużo słabiej wyglądała Zaksa na bloku odrywali, rywali, a tego nie jesteśmy przyzwyczajeni i mm, Tłam Wiltenburg, który dużo kończy w ataku, no i on nie daje w bloku tyle, co pozostali środkowi i tutaj ta różnica też była dość mocno widoczna jednak i abstrahując od tego, co powiedział Piotrek odnośnie dogrania, zagrywki technicznej Smyfa, no to jednak ta jego rola w systemie blokobrona, no... Po, jest bardzo istotna, no jednak jest chociażby Szodzi czy bedność do tego, że jeżeli skacze mu z Mifika, marek, Czmarek, skaczą taki i tak i tam trzeba stać, więc te mechanizmy wczoraj, które drużyna zdążyła wypracować, jeszcze w poprzednim sezonie nawet, też były bardzo pomocne Filip.
1: Gdzie szukać jakichś pozytywów czy pola do poprawy w grze ZAX-y? Myślę, że jeszcze co do rumuńskiego przyjmującego. Pamiętam jego piorunujące wejście w Super z Jastrzębiem i fenomenalna robota z pola serwisowego. On na razie nie jest tak równy, aż takiej roboty na zagrywce nie robi i pamiętam jak dzień przed tym superpucharem Śliwka e, komentował jego wyczyn, że na treningu kilkanaście bardzo mocnych zagrywek i zepsuł chyba tylko jedną, a do tej pory tego nie widać. Myślę, że tu jeszcze jest jakieś pole do postępu, że wróci do tego serwowania, to zawsze kilka breakpointów w secie będzie w stanie zach się dołożyć, bo na polu przyjęcia nie sądzę, żeby to miał być postęp w krótkim czasie.
0: Też mówi się już teraz o zastępstwie z Radosława Gila, wspomina się Biernata Mateusza, który, a, który, który był, jest i on cały czas chyba w NAI Czarnych Radom, tak, jeżeli dobrze, e, dobrze pamiętam w roli, czy już nie.
1: Nie wiem, czy rozwiązał kontrakt, czy nie, ale na samym początku doznał kontuzji i został zastąpiony przez Igora Gnieckiego. Czy kontrakt jest ważny, tego nie wiem.
0: No w każdym razie takie nazwisko się przejawia, czyli to już będzie trzeci, drugi rozgrywający. Nie wiem, czy na miejscu Mateusza bym ryzykował, bo widać, że jakaś klątwa po kolei spotyka wszystkich tych graczy. Bardzo trudne jest to, jeżeli chodzi o przeprowadzenie, to chyba Kuba też coś takiego czy napisałeś na naszej prywatnej konwersacji, czy nad piterze chyba nie, że nie wiadomo, czy Zaksa w ogóle będzie w stanie w tym sezonie rozegrać normalny trening 7 na 7, bo jak do tej pory ciągle jakiś problem i to na pewno na pewno się przeszkadza, ale tak jak mówię, kończąc chyba temat Zaksy, impuls, jeżeli coś ma dać impuls pozytywny, to na pewno, na pewno to. Pytanie też, jak to obgrywa w tym momencie sam LWO, być może stara się trochę nastawić drużynę jako oblężoną twierdzę, w pewnym sensie, patrzcie, wszyscy są przeciwko wam, kibice trochę się odwracają, może nie bardzo, ale część kibiców daje upust swojej frustracji, komentarze w mediach nieciekawe, wy sami wiecie jak wiele przypadków i pecha było w w wielu kontuzjach, które które się wam przydarzyły. Może to zmotywuje drużynę, może to ją ściaśni, może to sprawi, że, że drużyna w której no, wiemy, że już część zawodników nie zagra w kolejnym sezonie, albo wiemy. Domyślamy się jeszcze nieoficjalnie, takie, takie doniesienia chodzą, no to na pewno jest to wyzwanie dla same LWO, no ale taki mecz może mu w tym pomóc.
1: Tak, Skończyło się szczęśliwie, ZAXA gra dalej, czekamy na rozwój wypadków, a Liga mistrzów to nie tylko ZAXA, a Sekoresowie, chociaż wygrała swój mecz wyjazdowy ostatni w grupie, no to określiłbym to spotkanie mianem chyba będzie trafne pyrrusowe zwycięstwo. Była wygrana, która Sekorysowi nic nie dała, a w dodatku potencjalnie przynosła jeszcze dwie straty w postaci kontuzji Klemena Czebula i Bartłomieja Mordyla. Dzięki temu szansę na debiut miał chyba niespełna 18-latek Miłosz Wróbel, którego szczerze powiedziałem że widziałem pierwszy raz na oczy, ale to też mówi o tym, że sobie ma problemy na środku, bo kontuzjowany cały czas jest Kuba Kochanowski, nie ma też Krzysztofa Rejno, więc taka sytuacja spotkała młodego środkowego w postaci chyba niespodziewanego debiutu za Klemena Czebula pojawił się na boisku Defalko i Defalko to jest jedna z dwóch postaci oprócz jeszcze Fabiana Lżyckich który pewnie budzi zaciekawienie tego co dzieje się w Wrzeszowie, bo dla mnie nie jest Jasne dlaczego nagle Gianpaolo Medei odstawia z wyjściowego składu Fabiana Drzyzgę i TJ'a Defalco, a komentatorzy meczu na Torwarze, projekt Warszawa przeciwko Segerosowi, mówią, że oni są obaj zdrowi. Więc dla mnie tam jest coś enigmatycznego, co się dzieje i póki co nadal w sumie nie wiemy o co chodzi.
2: Ja myślę, że nie w kontekście TJ'a, to jest kwestia formy, bo jednak ta jego przerwa była dość, no może nie bardzo długa, ale około miesięczna, prawda? Poprawcie mnie, że jestem w błędzie. I on po niej wrócił. W słabej formie fizycznej. No i te dwa, trzy mecze przed świętami, na przykład z w jego wykonaniu były bardzo słabe. I dostał przerwę, bo jest kto tam grać. No bo sprowadzenie Luatiego miało dawać alternatywę, że gramy kimś z tej trójki, tak? Czyli Cebul, Luati i De Falco. No i wydaje mi się, że to była decyzja sportowa, podyktowana tym, że na dzisiaj lepiej wyglądał Cebul i lepiej wygląda Luati. Szczególnie w kwestii przyjęcia, bo to widać po liczbach, które właśnie. Piotrek wyświetlił i to wynikało chyba jako po prostu decyzja sportowa i też jakaś forma spojrzenia przez TJ z dystansu. My byliśmy z Piatkiem Atorwarze, widzieliśmy też reakcję drużyny, no TJ motywował drużynę tak trochę w swoim stylu takim zawadiackim, troszeczkę wyluzowane na to spotkanie spoglądał, ale dostał szansę z Trentino, wiadomo, mecz bez presji, mecz o który mógł coś dać finalnie, ta wygrana, tak? no bo to się ważyło w innych spotkaniach, kto zajął wyższe miejsce jako trzecie w innej grupie, ale wszedł i dał bardzo dobrą zmianę. Wszedł za lekko chyba kontuzowanego Czebula, wydaje się, że pod koniec na widać było, że Czebul już w miarę był gotowy do gry i nawet może chciał wejść, a po prostu medeje nie chciał ryzykować, no ale Czebul dał dobrą zmianę, więc trzeba powiedzieć otwarcie, że jeżeli faktycznie to było tak, żeby spojrzał z boku, trochę wrócił do formy fizycznej, no to może ten TJ dzięki temu złapie Formę na, na końcówkę sezonu, bo wczoraj ta Piotrek ta końcówka w wykonaniu De Falco Luati no to była taka współpraca na przyjęciu, jaką zamierzano mieć w Rzeszowie, kiedy sprowadzono Luatiego jako takiego kleja do Defalco.
0: Zanim się do tego odniosę, to, 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 to mam jakby dwie prośby do naszych słuchaczy. Jeżeli możecie zostawić nam teraz łapkę w górze i oczywiście dać suba, jeżeli jeszcze nas nie obserwujecie, ale myślę, że spora część to robi, to to pomoże nam dotrzeć może jeszcze z tym live'em do, do większej, liczby, większej liczby osób. A ja też mam w tle ankietę dla Was, na którą możecie zagłosować na czacie. Jaka nota dla zax za fazę grupową, ocena studencka 5, 4, 3 lub 2. Um, Filip, Kuba, jak uważacie? Jaką wy ocenę byście wystawili ZAXie jakbyśmy mieli um, poszukać um, takiej, takiej skali? Zaraz wrócę. Grają do
2: dalej. Grają dalej, więc w skali uniwersyteckiej to jest w jakiś sposób zdany egzamin, no bo grasz dalej. Zostajesz na <śmiech> tych studiach. Natomiast no, takie trzy, prawda, trzy, no, trzy studenckie, trzy akademickie.
0: Skoro
1: biorą w play-offach to można powiedzieć, że trochę awansem, ZAXa przeszła dalej. <głos> Wiesz, myślę, że taka najniższa nota dająca awans, czyli dwa w skali szkolnej trzy w skali
0: studenckiej powiedzmy tak i tacy i, i prowadzący, czy wykładowca, czy nauczyciel tak rzucał te koła ratunkowe bo, bo, bo mogłaby się trafić taka grupa, w której nie podzieliliby się punktami, na przykład Olimpiakos, Knak i Zaksa i, i te no, powiedzmy osiem punktów mogłoby wcale, wcale awansu z drugiego miejsca nie dać no Tur chyba Piotrek punktów... taka też przy punktów 12, prawda, więc no, można było być tak, w tak. takiej grupie.
2: P- taki też prowadzący, który zna yy, tego ucznia, który się wcześniej zasłużył chyba w tej uczelni, nie wiem, czy jakimś aktywnością, czy czymś innym i stąd te, te koła ratunkowe można by powiedzieć. Dokładnie,
0: dokładnie w sensie każdy, każdy inny mógłby dostać dwóje, ale Zaksa jednak, jednak przepchnęła to. A wracając do, do Rysowi, mm, ja też muszę przyznać, że nie oglądałem tego meczu e, zbyt mocno z tego względu, że oglądałem ZAX. Akurat one się ze sobą nakładały, więc tak trochę skakałem pomiędzy kanałami, więc nie mam tak naprawdę bardzo dużo do powiedzenia na temat samej postawy sportowej, bo nie będę tutaj kleił e, szył. Wiem na pewno, że, że TJ e, zrobił różnicę zagrywką i o ile bez Fabiana Drzyzgi jestem w stanie sobie, sobie wyobrazić e, bo bardzo dobrze wszedł to do, do grania, no to tak bez tj na dłuższą metę uważam, że jaki by ten TJ nie był, czy, czy odejdzie, z, czy ma trochę much w nosie, no to jest po prostu najlepszym przyjmującym tej drużyny i też to po prostu wczoraj pokazywał i pokazywał to już przez ostatnie półtora sezonu bardzo często, więc... Tak F- to... Wiesz co,
2: Filip jest w, też w komentarzach, takie pytanie właśnie, jak spogląda się w Rzeszowie na tą sytuację, no bo Medei trochę zagrał bank drugi mecz, gdzie nie gra Fabian Drzyzga i nie grał początkowo tydzień De Falco, no i drugie zwycięstwo właściwie w meczu z rywalem mocniejszym od siebie, no bo pokonany projekt Warszawa, też z problemami fizycznymi i, i z kontuzjami, pokonane Trentino, znowu, które w jakiś sposób yy, yy, nie, nie, nie miało, inaczej, może grało już bez presji, no ale zdjęty jednak Mikaletto z boiska, dzięki jakości gry Resowi. Resowia zagrała bardzo dobrze w przyjęciu. Drugi też mecz, bo tak samo było yy, Piotrek na Torwarzy, że ta Ressowia trzymała bardzo dobrze przyjęcie. Ma blisko siatki piłki, często Kozub, jest dokładny, wykorzystuje bardzo wysoką dyspozycję Boje, no i jest druga wygrana. Tak naprawdę można powiedzieć pięć punktów, gdzie można było się spodziewać przed tym dwum meczem, nazwijmy to z projektem i z, z Trentino potencjalnie zero punktów, więc Chyba zagrał w ruletkę w bank Medei, a na razie na tym wyszedł pozytywnie.
1: Dobrze wyglądała gra rysowi na tle Trentino, ale nie chcę tutaj przeceniać jakoś tego zwycięstwa, bo nie wiemy na ile poważnie podeszło Trentino właśnie do tego spotkania. Ten jeden mecz nie chciałbym, żeby przysłonił obraz całego występu Rysowi w tej Lidze Mistrzów, bo... Przed meczem można było w 99% być pewnym, że nie będzie awansu do dalszej fazy Ligi Mistrzów. Nawet rzuciło mi się w oczy, że chyba Łukasz Kozub, komentujący mecz z Warszawą, powiedział coś w stylu, że no, z Ligi Mistrzów to już my odpadliśmy, mimo że matematyczne szanse Rysowia jeszcze miała, no ale realia były takie, jakie były, więc dla mnie to, że Rysowa wygrała 3-2 z trencynu no nie oni, znaczy niewiele. Generalnie tym występ w fazie grupowej oceniłbym nam czymś na granicy blamażu wręcz, bo... To, że Rosowia nie ugrała nawet punktu z Tours, to jest dla mnie katastrofa. Tours do pierwszego meczu na podpromiu podchodziło z dwoma, dwoma wygranymi meczami na siedem z wszystkich widzę francuskich, więc oni widać, że mieli ciężki, ciężki czas. To, że wygrali 3-0 na podpromie, potem jeszcze poprawili w rewanżu, gdzie tak naprawdę jeden set był tylko powiedzmy na styku i to już ten po wejściu Kozuba, no ale koniec końców 0 punktów, gdzie wystarczyłaby jedna wygrana nawet po tej breku i byłby awans, no to koniec końców, jak powiedziałem, coś na granicy blamarzu i ten mecz Trentino tak naprawdę nie chciałbym, żeby cokolwiek tutaj zamazał. Ale
2: Piotrek, wiem, wiem że przechodzimy do Jastrzębia, jedno zdanie tylko i pewnie do tego potem przejdziemy, no może być polski mecz, tak w zależności od tego co będzie wieczorem, może będzie polski mecz, w pucharze się na pewno z dużym wydarzeniem. No,
0: no nie wiem, No znowu lubię czasem tak polecieć porównaniami, porównaniami z piłki nożnej, jeżeli w lidze mistrzów jesteś Barceloną i spadasz do Ligi Europy. To, to ciężko się cieszyć z takiego wyniku a, a taka sytuacja też, też zdaje się całkiem niedawno miała, miała miejsce i podobnie tutaj to, że Resovia gra dalej w Pucharze Cew i w tym Pucharze Cew zmierzy się ze w meczu Aluron-CMC Warta Zawiercie kontra Mediolan czyli już o 20 jeżeli dobrze, dobrze wspominam ten, ten rewanż się rozpocznie no to to nie oznacza, że ta ocena może być inna niż takie 2+, Bo gdyby z Trentino było zero, to bym powiedział dwa. Ale ale ten plusik za Trentino, które które pokazało, było nie było, mówimy o wygranej z jedną z najlepszych drużyn w tym momencie w Europie. Zadał tutaj pytanie fanu łysiejącego Ogiera z Saskiej Kępy. Na ile było to zaplanowane zagranie Trentino? Jak myślicie, Trentino podeszło do tego tematu tak delikatniej niż, niż, niż mogłoby? Może nie aż tak poważnie?
2: Ja tak nie uważam. W sensie, może, w sensie, może, delikatnie. Nie, nie, może delikatnie może mieć tył głowy, mogli mieć, że wiadomo no, to co w tym meczu, jaki będzie wynik nie ma znaczenia, ale nie przewiduje to są na tyle młodzi zawodnicy, że nie wydaje mi się żeby jeszcze mieli takie punktuatorstwo w sobie i trener Soli też chyba raczej chcieli utrzymać tą falę, no bo oni byli na fazie 10 wygranych pod rząd i straconych dwóch setów, no i wydaje mi się, że najlepszej siatkówki lub top trzy siatkówki w Europie obok projektu Jastrzębia, tak? więc chcesz trzymać jak się jesteś w stosie, to chcesz to trzymać a tutaj Jastr- Resowie była w stanie się temu przeciwstawić kapitalne myślę, że głównie przyjęciem i myślę, że mówię, Luati naprawdę te dwa mecze szapoba. I, i niech kibice resowi myślę, że liczą na to, że po prostu Francuzi tą formę utrzymają no bo oni chyba w tym momencie zawodzili najmniej co Natomiast, to jeszcze? nie zawodzili.
0: Mówię, że nie zawodzi Jastrzębski Węgiel. Chciałem tak płynnie przejść już do, do tematu, bo, bo nie zmieścimy wszystkich wątków, chyba, które mamy zaplanowane, Filip. Więc, a więc, okay. tak jak, więc więc tak jak mówię, Jastrzębski Węgiel nie zawodzi, to znaczy nie zawodzi. Można powiedzieć, że ta porażka w Hiszpanii była pewnym zawodem, bo mogła i nie wiem, czy może nawet odrobinę nie popsuła Jastrzębskiemu Węglowi drabinki, którą, którą zaraz zobaczycie na, na ekranie. Natomiast Od Jastrzębskiego Węgla oczekiwaliśmy raczej chyba sześciu zwycięstw niż pięciu. Spodziewaliśmy się, że może gdzieś tam strata punktu na wyjeździe się wydarzyć, ale to to był tylko jeden nieudany mecz Jastrzębskiego Węgla w tej Lidze Mistrzów. Pozostałe może nie były takie spektakularne, bo te zwycięstwa wcale nie były takie pewne na przykład nad Budziejowicami zwycięstwo wyjazdowe nad Lüneburgiem też, też nie, było, nie było takie bardzo komfortowe no ale rezultat finalnie bardzo dobry 5 zwycięstw, 15 punktów i no i bardzo pewne wyjście do, do ćwierćfinału, w którym zmierzą się z, i zaraz pokażę to na ekranie już większość z Was to to wie. Natomiast tak wygląda drabinka Jastrzębskiego Węgla. Nie będą grali, nie będą czekali na zwycięstwo żadnego z baraży, bo zajęli czwarte miejsce, byli czwartym najlepszym zwycięstwem w grupie. To piątą drużyną była Piaczęca, no i ta drabinka już rozrysowana, widzicie, czyli właśnie z Piaczęcą. Pierwszy mecz na wyjeździe, drugi, drugi u siebie.
2: Nie wiem, czy. Jaki był cel tutaj yy, drużyny? No na pewno celem drużyny było pierwsze miejsce w grupie, ale niekoniecznie. W poprzednich latach to było pewna chyba pozycja pierwsza, tak? Po, po fazie grupowej, jeżeli chodzi o zwycięzców, no bo Nie poprzedni sezon. Przegrać. Tak, to no poprzednia faza grupowa była rewelacyjna. To była, była pierwsza porażka od trzech lat, tak? w grupie. Jastrzębia i tym większy szacunek dla, dla Głagas Las Palmas, który zresztą ma dużą szansę powalczyć o, o ćwierćfinał, co będzie wielkim na nich osiągnięciem i, i ta wygrana im to bardzo przybliżyła z Jastrzębiem. Jeżeli chodzi o rywala, no to w ćwierćfinale poprzejdziemy sobie pewnie, zrobimy dokładnie tuż przed, jak mamy zwyczaj przed i bardzo dokładną analizę. No ta pieczęza nazwa, mocna nazwiska, mocna gra różna. Natomiast wydaje mi się, że w poprzednich latach ten rywal jednak był prostszy, Jastrzębia, w ćwierćfinale. Przypomnijcie mi, kto to był poprzednio, ale nie wiem, czy to nie był jakiś francuski zespół, czy to nie był Montpellier, Pan? czy to nie było... Nie, nie, w ćwierćfinale. To było... Mm, a to nie był znowu Friedrichshafen, czy ktoś taki? Kto, kto rok temu był znowu eee, w w
0: Nie wiem. Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że to był...
2: Friedrichshafen, czyli ten sam rywal grupowy, więc no, to rywal jednak z dużo niższej półki i wydaje mi się, że gdyby Jastrzębie było na miejscu Ziratu, to to byłby wymarzony rywal ćwierćwinowy, bo wydaje się, że to będzie najprostszy, najłatwiejszy rywal z tych wszystkich, ewentualnie na miejscu Trentino, a jednak ta Piacenza wydaje się być i mocniejsza od Głagłas, i mocniejsza od Lwów Praga, i mocniejsza od Tur czy czy, czy Berlina. Więc więc rywal nie tak wygodny w poprzednich latach, natomiast jak najbardziej w zasięgu Jastrzębia.
1: Myślę, że szerzej omówimy rywali polskich zespołów bliżej momentu rozgrywania tych spotkań. Generalnie Piacenza można powiedzieć chyba taką trzecią bądź czwartą siłą tego sezonu we Włoszech, bo oni przegrali w zasadzie wszystkie mecze z kluczowymi rywalami. Przegrali w tym sezonie z Lubę, przegrali z Trentino, przegrali z Monzo, przegrali z Perudzią, więc widać, że no, na pewno nie są obecny numerem jeden we Włoszech, plus jeszcze tam problemy zdrowotne, bo przez chwilę nie było lala, przez chwilę nie było Romano, więc y, nie taką prostą drogę ma zespół Andrzeja i Anastasiego, ale jak najbardziej są w zasięgu jastrzębskiego węgla.
2: Będzie mógł się hmm. zmierzyć Huber z, z tym, do którego zawsze porównywany, czyli z Robert Landy Simonem.
0: Hmm. Właśnie, drabinka, drabinko. Ja jeszcze odpaliłem trzecią ankietę. Jeżeli chodzi o Rysowie, byliście bezlitośni, bo dwie trzecie z Was wystawia 66% dokładnie wystawia dwójkę, czyli zgadzać się z tą oceną i 33% trójka, no to takie dwa plus, powiedzmy, ale, ale, ale nie, nie, zdany ten egzamin. My spodziewaliśmy się na pewno poresowi więcej. Teraz odpaliłem też notę dla Jastrzębskiego Węgla. To zanim o tej drabince, to Kuba, Filip, jak wy oceniacie Jastrzębski Węgiel, żebyśmy już tak mieli to zamknięte? Bez
1: znaczenia okazałaś ta porażka na Wyspach Kanaryjskich, a może te ciepłe promienie słoneczne trochę dodały paliwa do jastrzębskiego akumulatora albo trochę węgla jeszcze dosypały do jastrzębskiej drużyny, (grymne) więc w ogóle nie przejmowałbym się tą porażką, wczorajsze zwycięstwo bardzo pewne, więc określiłbym tamtą wpadkę w Hiszpanii jako bardziej wypadek przy pracy, myślę, że piątka dla Jastrzębia. 4+,
2: bo tak jak mówiłem, przyzwyczaili Jastrzębianie do do kompletu zwycięstw i do tego, że mieli fantastyczną drogę dalej, bo bo wychodzili z tego pierwszego miejsca ze wszystkich grup. Teraz ta droga będzie trochę trudniejsza i naważyli troszeczkę sobie piwa, żeby zmierzyć się jednak z rywalem po prostu, może nie na ich poziomie, ale niewiele od nich odstającym, szczególnie, że Piotrzęza jest w dobrej formie, więc 4+.
0: No ja, ja też podobnie, raczej, raczej im chyba bliżej do, do czwóreczki niż piąteczki, co nie znaczy, że właśnie 4+, plus myślę, że Kuba bardzo dobrze to ująłeś. No i tak wygląda też drabinka, Berlin Recycling Volley, czyli najsilniejsza drużyna z miejsca trzeciego, zagra z TUR. Tak, znowu znowu losowanie niełatwe dla Berlina i znowu z tej grupy się wykaraskali, więc bardzo duży szacunek, ale, ale trzecie miejsce, a, a nie drugie, Piaczęca, Dość pewnie wygrała ten mecz wczorajszy. Grają z Tur, czyli pogromcą Resowi. No i ze zwycięzcą tej drużyny zagra Ita Strentino w ćwierćfinale. Para, która na pewno nas bardzo interesuje. Grupa Azoty, Kędzierzyn-Koźle bez Zaksa, bo bez tego członu Zaksa w Lidze Mistrzów pod taką nazwą Kędzierzynianie występują. Zagra z Mankara. Ankara. No i dalej kucinę Lubę Civitanowa. Chyba bardzo podobne wnioski Filip, co w przypadku Piaczęcy tak na szybko. Czyli, że drużyna ciut za Trentino i ciut za Perugio w Lidze Włoskiej. Drużyna ze swoimi problemami, drużyna, która na pewno skorzystała z dość łatwej grupy, czyli właśnie tych Lwów, Praga, Mazejk i Arkadu Gałaczi. Ale to nie oznacza, że, że to jest drużyna, z którą Zaksa potencjalnie nie mogłaby powalczyć. No ale nie dzielmy skóry na, na niedźwiedziu. Ta drabinka jest
2: dość ciężka dla Zaksy. Ale szczerze, ciężej będzie w barażach niż w ale Moim zdaniem, nie wiem, czy Filip zgodzisz.
1: Nie jestem przekonany, to znaczy Hulkbank ma generalnie bardzo dobre składy, ale czy oni grają na miarę swojego potencjału? Nie jestem pewny. Wprawdzie grali w pierwszym meczu Pieczęzę bodajże 3 do 1 ale chociażby w klubowych mistrzostwach świata przegrali santory Sanders, nie wiem na ile można te rozgrywki na drugim końcu świata traktować poważnie no ale mimo wszystko z japońskim zespołem sądziłem, że sobie poradzą a, a tego nie zrobili w Lidze Tureckie idą jak burza bo ogrywają kolejnych rywali jeszcze do tej pory nie przegrali spotkania no, ale Liga Turecka ma kilka mocnych zespołów, które mogą równać się z bankiem, a jest też duża grupa, która po prostu się ogrywa nawet czasami rezerwami, jak to ma miejsce w Halkbanku, bo Gapet odpoczywa, ma odpoczywa, Perin odpoczywa, tam jest duża rotacja generalnie w zespole prowadzonym przez Kabacza, no ale Super Puchar z Ziratem przegrali, czyli o Trofeum i przydarzyła im się porażka, więc jeszcze nie do końca jestem przekonany do tej jakości Halkbanku, w sensie czy ten potencjał na papierze później przełoży się na bójsku. a czy te rywal łatwiejsze od Lube? Myślę, że podobnie.
0: Na pewno odcinek przed barażami Zaksy z Halbankiem na pewno będzie. Na pewno będzie też zapowiedź starcia ćwierćfinałowego Jastrzębskiego Węgla z Piaczęcą. Wtedy, tak jak to mamy w zwyczaju, no postaramy się rozebrać na, na części pierwsze wszystko to, co, co o tych drużynach można powiedzieć. No Myślę, że był może niemiarodajny, ale jakimś sygnałem dla Zaksy, że z Halbankiem można powalczyć na pewno był też mecz z Benficą, ten wczorajszy który, no, gdyby został przegrany w tiebreaku przez Halkbank, to Rysowia grałaby dalej w yy, I samo to, że takiego tiebreka doszło z Benfiko, uważam, że jest dość znaczące, yy, że, że w zasadzie mm-hmm. dwoma punktami Halkbank panie
1: do końca tak, bo jeden punkt Halebankowi dawał im dziewięć punktów, a Resovia miała dwa, dwie wygrane za trzy i wygraną Trento za dwa, czyli resowia musiałaby i tak wygrać za trzy punkty swoje spotkanie, więc nam hmm. jednego punktu by a, brakło. Tak tak, tak, okay. bez... tak, 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 faktycznie. Choćby punktów, jakoś... wtedy, wtedy tak.
0: A okej, okay, dobra, zanotowałem, że Resovia jakoś tak w 3-1, tak sobie zapamiętałem ten mecz, ale faktycznie zakończyło się, zakończyło się 3-2. Um, no i jeszcze ostatnia para, czy ostatnia czwiartka, Guaguas-Las Palmas kontra Wypraga Praga. Dla obu tych drużyn wydaje mi się, że to drugie miejsce jest sukcesem. No i jedną z drużyn takich z, spoza tej listy krajów, które traktujemy jako te najpoważniej grające w siatkówkę. Jedna z tych dwóch drużyn zagra w ćwierćfinali Ligi Mistrzów. Ja uważam, że to bardzo dobra wiadomość dla, dla siatkówki jako takiej, bo gdzieś tych ośrodków innych niż Polska, Turcja, Włochy na pewno, na pewno brakuje, więc, więc Szacunek i dla Prażan, i dla, i dla przedstawicieli Wysp Kanaryjskich. Tutaj A... się mogę
1: zgodzić, że dla Jastrzębia trudniejszy będzie ćwierć finał, niż potencjalnie później mecz z kimś z pary Zirat Lwów, głagła z trójki w zasadzie.
2: Jeżeli Moje obiektujesz... serce jest za, za, za graczami ze słonecznych Las Palmas, absolutnie.
0: A ja a mówię, a ja lubię, lubię czeskie piwo i wiesz, ranolki i tak dalej. Więc, I krycika Więc będziemy. I krycika więc i studencką, więc e, będziemy mieli tutaj taką małą rywalizację. Um, dobra, tyle o Lidze Mistrzów i przechodzimy do wydarzeń poprzedniego weekendu plus ligi. Mm, ale zanim przejdziemy, to oddzielimy to jingle. Szósty set. Mm, szósty set. jingle e, wybrzmiał. Mm, Plus Liga, pierwsza kolejka rundy rewanżowej już za nami, możecie jeszcze wrócić do naszego nagrania na półmetku i były tam tezy, które mogą się źle zestarzeć, ale chyba na samym początku tego naszego poprzedniego live'a wspominaliśmy też, że jeszcze bardzo dużo grania. I wszystko może się zmienić w ocenie graczy i wszystko może się zmienić w poziomie sportowym drużyn i bardzo dużo się może zmienić też w ocenie indywidualnej graczy. I wydaje mi się, że to co zobaczyliśmy w meczu Aluronu-CMC-Warty Zawiercie z Indykpolem-AZS Olsztyn i mówię tutaj głównie o postawie polu azs Olsztyn, pokazuje, że zdrowy Indykpol-AZS Olsztyn przygotowany może znowu w ćwierćfinale napsuć krwi bardzo mocno, tylko że najpierw do tego finału musi wejść, natomiast moim zdaniem to był, nie wiem, czy nie najlepszy, jeżeli chodzi o poziom, jeżeli chodzi o długie akcje, jeżeli chodzi o efektowne, ale też i po prostu jakościowe akcje, mecz plus ligi w tym sezonie. Kuba, nie wiem, czy też się, też się z taką oceną zgodzisz, czy to tylko mój hura optymizm jako no, sympatyka AZS-u.
2: No, świetnie się ten mecz oglądało, to też na Twitterze, nawet były te użytkownicy, którzy mówili, już myślałem, że tak nie kocham siatkówki, a ten mecz tą wiarę przywrócił. No myślę, że chciałem dać w tytule mecz sezonu, już z nami. No i nie ma co ukrywać, jeżeli chodzi o poziom, to był mecz sezonu. Hala sprzyja też grze drużyn, no bo to była taka niejako strzelanina na zagrywce. Tam Pewnie zaraz zobaczymy statystyki, ale tam obie drużyny ponad 10 asów. Dość niski poziom przyjęcia, więc to było dużo grania na wysokiej piłce. No i właśnie mecz drużyn z rewolwerowcami na, na zagrywce. Myślę, że to słowo rewolwerowcy akurat nie jest przesadzone, no bo po jednej stronie Butryn, Bieniek, Tawaresz, po drugiej Szerszeń, Alan, no i Karliczek. Karlicek. Karlicek musi, śmieliśmy się, że nie wiem, nawet admin admin konta klubowego, klubu Zawiercia musi, śmiał się, że chyba Moritz musi niespecjalnie nie, nie lubić okolice Zawiercia, no bo zawsze w tych meczach na zagrywce prezentuje się kapitalnie. Z drugiej strony moim zdaniem kapitalnie upasuje Hala, no bo skoro tak Czuję chyba po prostu moment wyrzutu piłki te światło mu pasują, no bo naprawdę no, urządza strzelankę momentami, no, ale mecz się oglądało fantastycznie emocjonujący. Wydawało się, że sięgnie po trzy punkty indyk. Polacy to jest Olsztyn. Z drugiej strony czwarty jest duża przewaga zawiercia. Wraca Olsztyn na remis, praktycznie. Zawiercie, wyciąga końcówkę, no i przeciąga na swoją stronę. Yy tak naprawdę przy 12-11 przyciąga swoją stronę z wygraną zawiercia, natomiast myślę, że z perspektywy kibica Piotrek Olsztyna, czy w ogóle po tych perturbacjach, no to lepsze odpowiedzi, antydotum na to, czy ten skład, pełny skład, ma szansę walczyć stopem, nie ma lepszej.
0: Zastanawialiśmy się nad atmosferą, zwalniany już był Javi Weber, ja też tam popełniłem jakąś tam nitkę na Twitterze, w którym starałem się też wykazywać, że na pewno bardzo trudną decyzją byłoby zwolnienie hawiego. Zwolnienie finalnie na stanowisku się ostał i jeżeli były jakieś wątpliwości co do atmosfery, jeżeli były jakieś wątpliwości co do jakości drużyny, co do też planu trenera na to jak poprawić grę drużyny no to trudno mi jest wskazać lepszy mecz trochę tak jak z tą zaksą mówiliśmy, że 3-2 dla, dla Zaksy może być sygnałem do napędzenia się na kolejne mecze Tutaj mówimy o porażce, co prawda 2 do 3, ale było tyle ozdobników, tyle dobrych zagrań ze strony wielu zawodników AZS-u i zawiercia, oczywiście, bo ja tak wiadomo, może żeby to nie wypadało jednostronnie, no finalnie zawiercie wygrało, ale ja bym tutaj przyznał po półtora punktu do ligowej tabeli każdej z drużyn, zresztą widzimy to po wynikach wynikach setów. Mogło to się zakończyć 3 do 1 dla dla AZS-u, po gonitwie w czwartym secie fenomenalny znowu Armoa fantastyczna zmiana właśnie armoła z z Jankiewiczem. Skończyło się finalnie jednym punktem, natomiast tak jak mówię, jeżeli były obawy o atmosferę w drużynie, jeżeli były obawy na przykład o zachowanie trenera, no to dla mnie to była najlepsza, najostrzejsza, taka najbardziej precyzyjna forma Javiera Webera, jakiego ja widziałem na czasach też i to uważam, że, że dużo mówi. On był spokojny, on był opanowany, on był konkretny, a nie był szaleńczy, nie był sfrustrowany i nie był krzyczący i nie był taki agresywny, trochę nieprzyjemny wobec swoich, swoich graczy, więc mm, dużo pozytywów. Może
2: pewna forma reprymendy czy rozmowy pomogła po prostu, może to był czas na pewną interwencję też taktyczną.
1: Można mieć dużą pewność, że atmosfera tam nie wisiała na włosku, czyli zespół raczej cały czas ufał Weberowi, chociażby z tego względu, że bardzo ciężki start Olsztyna w tym meczu był, bo zawiercie zaczęło kapitalnie, duże problemy w przyjęciu Havryluka, świetna seria zagrywek na początku złapana przez Butryna, wyblokowywany szerszeń, dobrze działał blok zawiercia, no i start krótko można powiedzieć gospodarzy piorunujący, a mimo tego AZS to przetrzymał i wrócił, wchodząc na poziom bardzo wysoki. Powiedzieliśmy jedno, bo nie ze wszystkim się myliliśmy w poprzednim odcinku, ja Ktoś z nas powiedział, że Weber, trochę, Weber pada trochę ofiarą braku zdrowia szerszenia. Wrócił szerszeń i mam wrażenie, że z marszu AZS stał się drużyną lepiej wyglądającą. Fakt, że on cały czas ma problemy w ataku, mówiąc o szerszeniu, dość często wyblokowywany, nawet w końcówce tajbreka też zdarzył się wyblok na szerszeniu i zawiercie wyprowadziło skuteczną, Kontre, ale mimo wszystko daje bardzo dużo, więc jeśli jemu zdrowy dopiszę, to będziemy chyba tę dobrą grę na, na dłuższą na metę mogli oglądać. Chyba na, Tak, najlepszy mecz w sezonu tego plus widzę, ale też zastanawiałem się nie jest jakiś rekord pipe'ów generalnie, bo naprawdę mnóstwo ataków z
0: drugiej linii i z jednej i z drugiej strony. To znaczy duży, duży szacunek miałem właśnie, bo co, co jest dla mnie też zwiastunem, e, zwiastunem dobrej gry bo w tej siatkówce bardzo trudno czasem jest wyłapać, co, co w zasadzie oznacza, że mecz był dobry albo nie był dobry, to, to, to co ty mówisz o pipach czy to co w ogóle można mówić o, o pierwszym tempie, przy dobrym przyjęciu i Tuaniga, i, i ta, bo trzeba też oddać Tuanidze, że on naprawdę radził sobie dobrze, gdy miał przyjęcie do trzeciego metra, No i zresztą to też jest taka trochę jego charakterystyka, że jak, powiem, musi pobiegać, to to dokładność zdarzało mu się też w tym meczu gubić bardzo, ale ale specyfika właśnie takiego dobrego grania dla mnie jest taka, że jeżeli masz piłkę przyjętą gdzieś tam w okolicy trzeciego metra, no to pchasz tego pipe'a ile wlezie, pchasz pierwsze tempo ile wlezie, nakładasz środek ze skrzydłowymi i i i Zawiercie, i, i AZS bardzo szybko, potrafiły wychodzić z sytuacji po pozytywnym przyjęciu i moim zdaniem to jest sygnał dobrej gry drużyn, w sensie gdy, gdy, to, gdy coś takiego widzę na boisku, to, to, to mam wrażenie, że, że to też mi sygnalizuje, że ten mecz był bardzo dobry, no ale widzimy w tych statystykach przyjęcia 39 pozytywnego i 10 perfekcyjnego zawiercie, 36 pozytywnego AZS i 9 perfekcyjnego, a właśnie AZS Olszty. I, no i muszę przyznać, że, że, że na tej piłce wysokiej też działo się bardzo dużo i jak tylko ta piłka wysoka się pojawiała, to, to mieliśmy przedłużone akcje. Niektóre z tych przedłużonych akcji, zresztą e, komentatorzy Swendrowski i, i Gruszka też zachwycali się tymi, e, ty, tymi akcjami. Było, było naprawdę ogrom ogrom sytuacji, w których można było się zachwycać czy indywidualnymi umiejętnościami Butryna, czy Alana, czy obronami Habryluka, czy jakimiś, nie wiem, technicznymi, magicznymi zagraniami kleveno, który naprawdę musiał wchodzić na wyżyny swoich umiejętności w ataku, żeby, żeby kończyć piłki. Być może trochę AZS-owi pomógł pomogła kontuzja Kwolka, bo był on właśnie wyłączony z powodu urazu. Przy czym mówię, że być może, bo ciężko chyba mieć Kuba zastrzeżenia do Patryka Łaby, który znowu no no, daje kapitalne, w, w kapitalne w historia. Zmiany.
2: Historia trochę, nie wiem, pamiętacie z piłki naszego Grzegorza Piechne? Kiełbasa. E, ta historia jego przyjścia, tak, z niższych lig, też po trzydziestce do Korony Kielce, tytuł Króla Strzelców, debut w Janasa.
1: I nawet nie gol chcę porównywać do
2: końca, chyba. ale to jest taka... Tak, gol w ze Stonią, chyba w Ostrowcu Świętokrzyskim. E, kapitalny, kapitalna historia, Patryka Łabew, myślę, że dla wszystkich zawodników z niższych lig, tak, po 30 trafić do plus ligi, nie odstawać, dawać kapitalne impulsy, grać o medale, no to jest historia wspaniała ciężko, nie, nie myślę, że nie, nie pomogła a za to sobie po prostu pomogła lepsza swoja gra chyba trochę słabsza zagrywka Zawiercia w drugim secie, bo ten pierwszy set to była po prostu strzelanina, tak? W drugim secie um, zeszli z tego stratosferycznego poziomu gracze drużyny z Zawiercia, zresztą prezentujący tę formę na Zagrywce już od takiego czasu, bo też rozstrzelany kazyjski rozstrzelany młody Libero z Mediolanu, tak naprawdę poza kałą też, tam właściwie Włosie zostali rozstrzelani i um, wydaje mi się, że gra, taka gra ZTS-u na, na tle drużyny, która, nie boję się chyba tego powiedzieć, że w ostatnim miesiącu gra najlepiej w naszej lidze, to jest bardzo duża sprawa. E, co jeszcze, dlaczego ten mecz tak się oglądało? No bo mówiliśmy o pipach. Pipe'y są mega efektowne, to się fantastycznie ogląda i dlatego to się tak oglądało, więc więcej takich spotkań. Natomiast ta para lubi takie match czy zagrać, pamiętamy ćwierćfinały sprzed roku, tak, pierwsze dwa mecze takie niemrawe w Zawierciu, w sensie duża przepaść na, na rzecz drużyny Zawiercia, potem comeback, mm, comeback Olsztynian w Wiławie no i ten emocjonujący, opitujący we wszystko piąty mecz, więc ta para lubi mieć takie, takie mecze, no jestem też ciekawy właśnie, czy, czy Michał Winiarski i sztab chciałby spotkać się z ZS-em w ćwierćfinale, bo ktoś mi mówi, że niekoniecznie. E, więc wspaniała reklama plus ligi, więcej takich spotkań, no i dzisiaj powodzenia oczywiście dla Zawiercia, żeby ten poziom swój utrzymali na tle, na tle Włochów, no bo nowa hala, piękna nowa hala w Mediolanie, mecz dużo, dużo mówiący, no bo przed nami szansa na właściwie autostradę, dla którejś z tych polskich drużyn, dla Zawiercia lub Ressowi do, do, do wygranej w pucharze CEF.
1: Łącząc temat Pajpa i Webera, niuans mi się przypomniał, końcówka trzeciego seta serwuje Bieniek i Weber ustawia akcję w postaci zagrania Pipe'a z szerszeniem. Za pierwszym razem się nie udało, bo tam przyjęcie Karlicka nie sprzyjało raczej rozegraniu Pipe'a, ale kolejna akcja to był właśnie skończony Pipe przez szerszenia i oprócz tego trafione zmiany Webera, bo mówi, mówiłeś Piotr, o tym podwójnym, o podwójnej zmianie z Armoą i z Jankiewiczem. W obu przypadkach bo tam kojarzy dwukrotnie, że obie zmiany te były trafione. Myślę, że też niezły pomysł z wpuszczeniem Tsunatysa, bo Haber miał ogromne problemy w przyjmowaniu zagrywki. Po pierwsze, nie Świetna zmiana, człowiek się prostu... to, jest to tak, właśnie hmm. o tym chodziło, żeby podkreślić dobrą zmianę trafienie ze zmianą Czynetisa bo on może dokładnie nie przyjmował, ale utrzymywał piłkę w grze, a zdarzało się sporo bezpośrednich po prostu błędów.
0: No tak, no statystyka tutaj bezlitosna dla, dla Havryluka, bo siedem bezpośrednich przyjęć, przy czym, no nie tak jeden jeden
1: chyba się ugiął pod takimi zagrywkami.
0: Tak, no <śmiech> nawet, nawet wiecie, tam ta sekwencja wydarzeń w pierwszym secie chyba, gdzie dwa asy trafiły w Havryluka, Najpierw idzie mocną zagrywką, chyba towarzysz, a za chwilę perfekcyjny skrót, trzeci metr. No i ta zmienność zagrywki przeszkadzała. Natomiast znowu, no to... Patrząc na stricte na statystyki, jeżeli widzisz przyjęcia, widzisz te siedem błędów, no to trzeba sobie zadać pytanie, jakie to były przyjęcia, które. Przepraszam, jakie to były zagrywki, które zmusiły do, do popełnienia błędu. No w zawierciu wszystko, wszystko wygląda, wygląda prawidłowo i ten mecz z Mediolanem na pewno łatwy, łatwy nie będzie. W pierwszym meczu kapitalny Karol Butryn, który chyba już złapał flow, takie, jak jakie. jakiego poszukiwał chyba przez ostatni, tam nie wiem, sezon, bo. Bo w się ten jego sezon poprzedni był bardzo nierówny teraz w Zawierciu, my daliśmy go na, na czwarte miejsce w klasyfikacji najlepszych atakujących pierwszej rundy, ale, ale, ale te ostatnie mecze to kto wie, czy to nawet nie jest jeden, może nawet najlepszy w tym momencie atakujący Rigi. E, tyle chyba o tym meczu i co? Jeszcze sobie Rzeszów kontra Projekt Warszawa, czy w zasadzie Projekt Masz Warszawa ostatni kontra... Dokładnie, projekt Warszawa, który pewnie ograł Stiełę Bukareszt i zameldował się już w półfinale to już jest chyba półfinał Pucharu Challenge, natomiast zanim ograli Stiełę Bukareszt, to zmierzyli się z Rysowią na Torwarze w meczu u siebie ciągle nie ma Jana Firleja w roli podstawowego rozgrywającego Maciej Stępień próbuje tę dziurę łatać, natomiast no właśnie Filip, co sprawiło, że Rysowia ten projekt ograła i ograła wtedy jeszcze bezpośrednio chyba ze trzy dni po, no, po takiej wstydliwej porażce w wtór. Hmm.
1: Znaczy po pierwsze absencję w projekcie, bardzo ważna strata Pirleja i... Równie albo niewiele mniej ważna strata Kebina bo projekt stał się dla mnie trochę ekipą z problemami, ale Zachsa, to znaczy dwa gracze, którzy nie do końca są takimi, których atutem jest przyjęcie, i właśnie dobrze serwująca RESOWIA była w stanie to wykorzystać i mocno tym utrudnić granie projektowi nawet do tego stopnia, że mało do tej pory używany w tym sezonie Karol Burkowski pojawiał się na boisku. Też nietrafione zmiany z Jędrzejem Gruszczyńskim, który co wchodził na boisko do drugiej linii, to był celowany przez Asako Rysowie. Po stronie Resowi znakomity Boje bardzo dobry mecz Luatiego, Czebul, który nie rzucał się w oczy negatywnymi zagraniami. To nie był jakiś fenomenalny mecz Czebula, ale bardzo rzadko dawał się trafiać. Jak on zwykle w meczu słynie, że od czasu do czasu gdzieś szarpnie przyjęciem, no tutaj tego było raczej mało. Do tego kozu, który nie grał jak super wirtuoz albo nie pokazał jakiejś niesamowitej kreatywności, ale grał po prostu rzetelnie, nie zawsze bardzo dokładnie, ale koniec końców na plus ocenę jego występ i to jak zastąpił 3 więc tu kilka właśnie aspektów się ze sobą nałożyło. Po pierwsze naprawdę dobre granie rysowi, po drugie ewidentne problemy projektów przyjęciu i to nie była do końca ich gra Mimo, że wcale stempi nie grał źle. Jak nie. Y...
2: Aktualizacja. Jest znany rywal projektu Warszawa już, bo w tej chwili toczy się mecz pomiędzy Akką, czyli drużyną Ako-wolej. z Finlandii, Akko Wolej, tak, i volleyball Bolteruel w Hiszpanii. No i niestety z perspektywy turystyczno-słoneczkowej wygrała drużyna fińska. Piotrek, ty byłeś na pewnej eskapadzie e, tak, byłem, w byłem, byłem, ale.
0: Tak, byłem, ale byłem w listopadzie. Teraz myślę, że mogło być całkiem nieźle. Um, tak, dzień, dzień, Wolej, krótki, i... dzień krótki, ale, ale myślę, że słońce i, i taki przyjemny mrozek, to, to, to myślę, że tego mogą się już spodziewać e, zawodnicy. Tak, bo Aka Wolej i... wygrało
2: dwa sety w pierwszym meczu wygrało 3 do 0 na wyjeździe w Hiszpanii, teraz wygrało dwa sety u siebie i to ta drużyna będzie rywalem w półfinale już e, projektu Warszawa. No to niedaleko właściwie Turku, Tampere, czyli też takie okolice właśnie jeszcze nie podbiegunowe, nie jakieś ogromne mrozy. I ta drużyna będzie rywalem projektu, który ma ogromne szanse na finał i gdzieś zmierzy się z, z lepszym z pary i monza de facto, ale co do tego meczu. Widzieliśmy na żywo, no Piotrek, no, to co zagrała resowia w zagrywce, Miodzio, Miodzio fantastyczny na hmm, zagrywce, to znaczy, to znaczy... Ebu, no...
0: Z jednej strony, z jednej, znaczy tak, z jednej strony oczywiście tak, z drugiej strony. Mm, no inna linia
2: przyjęcia Warszawy, wiadomo. Igor,
0: tak. Igor, Igor Grobelny e, okropnie zagrał na przyjęciu. A no nie, sam powiedział o
2: wywiadzie, że też by na siebie serwował.
0: Dokładnie, więc, więc trudno, trudno się nie zgodzić z samym, samym Igorem, który tak bardzo samoświadomie e, podszedł do, do ceny swoich umiejętności. Mm, no to jest. Trochę taka charakterystyka też Igora Grobelnego, to jest sławomi Rosiak, fajny komentarz, trochę pokrywający się z tym, co mówiliście, że właśnie przez brak projekt przegrał, stępień grał dość poprawnie, jak na jakość przyjęcia. Jedyne, co można mu zarzucić, to nie spotykanie się na pipe'ie z Arturem, Arturem Szelpukiem. Natomiast tak jak mówię, prawda jest pośrodku, bo z jednej strony to były, to były po prostu indywidualne gdzieś słabości Grobelnego a z drugiej strony to na pewno ta presja resowi na zagrywce była duża, no, nikt chyba nie zarzuci resowi tego, że nie ma ognia na zagrywce, w sensie wydaje mi się, że tam jest są zawodnicy, którzy naprawdę potrafią skatować i, 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 i błaje, no, to co do niego to nie mam w ogóle żadnych zastrzeżeń, że te jego zagrywki momentami były nie do, nie do, nie do przyjęcia. Natomiast no, tutaj kluczowa informacja, już trochę o tym mówiliśmy, jest taka, że nie, no, nie wyszedł w podstawowym składzie Fabian Żyzga. Basekoresowi Rzeszów i tak się zastanawiamy właśnie, nie wiem czy już może nie będziemy się powtarzać do końca z tym, co mówiliśmy przy Lidze Mistrzów, ale
2: wyobrażacie sobie sytuację, że on siedzi do końca sezonu na ławce? No ciężko mi to wyobrazić sobie, ale może ty Filip jesteś najbliżej tego tematu.
1: Znaczy o tyle najbliżej, że mieszkam niezależnie pod promie i chodzę na mecze, ale nie mam kontaktu jakby z samym Fabianem, ani z nikim kto miałby mi streścić sytuację, jaka w istocie jest w zespole, bo to raczej będzie ciężko, żeby wypłynęło gdzieś e, szerzej i jedynie mogę podzielić się swoją opinią albo po prostu wręcz teorią, zaznaczam, że to jest moja teoria a nie wiem jak jest w istocie, więc proszę jakoś daleko idących wniosków z tego nie wyciągać, ale już jakiś czas temu dało się zauważyć, że Faben gra wyraźnie gorszy sezon niż w zeszłym sezonie, w tamtym go wielokrotnie chwaliłem za jego grę i zastanawiałem się, jakie to może mieć podłoże i o ile jeszcze przed tamtym sezonem, jeśli zga się zmobilizował w 100%, to może liczył, że to jest ostatni moment, żeby dać grybiciowi argumenty, żeby może go jeszcze wypróbował w kadrze w kontekście Paryża jeżeli wtedy to się nie wydarzyło, że Fabian nie dostał powołania, to tym bardziej nie wydarzy się to teraz, gdzie sam grybić mówi, że już nie ma czasu na testy, więc on skoro za Grybicia nie grał w kadrze to będzie minimalnie mało czasu, żeby ewentualnie chcieli drzyski wpasować, być może po prostu jako zawodnik, który już dużo wygrał może jest to ciężkie dla niego do przyjęcia, ale po prostu motywacja już nie jest ta sama i może tutaj bym poszukał podłoża w tym, że Fabian nie gra tak dobrego sezonu, jak jeszcze to było rok temu. Zaznaczam, to jest moja teoria tylko.
2: Też rok temu porównywałeś, Piotr Filip, na Twitterze, prawda, jakby dni pomiędzy meczami, że rok temu jednak tego dnia na trening, odpoczynek było co najmniej jeden więcej średnio, tak? więc zawsze jeden trening więcej, możliwość lepsza zgrania drużyny. Rok temu Resowia była beneficjentem braku pucharów, teraz to granie w pucharach zupełnie inny, zupełnie know-how. Wydaje się też fizycznie ta ta Resowia jak, jak zawsze, nawet no, pamiętam mi rozmowie w, na, z nami, mówił o tym corocznym kryzysie, który wynika z, z pewnego przeciążenia, który jest u zawodników, czy to grudniowym, czy właśnie styczniowym i wydaje się, że pewną ofiarą tego padła cała drużyna Rosowi w tym neurologicznym momencie w grudniu, no i decyzja trenera o, o zmianie rozgrywającego. On na dzisiaj się broni, tak? no, ale pytanie, co się wydarzy, jeżeli Rysowie, nie wiem, w tym zestawieniu przegra dwa mecze, czy nie będzie powrotu do, do Fabiana. Tak? No, może też tak być i, i myślę, że, że, że będzie się na tej pozycji rotacja w lidze, szczególnie w okresie przedplayoffowym.
0: Ja teraz, ta moja teza się tyczy tylko i wyłącznie meczu z Torwaru, bo ja za mało widziałem tego meczu z Trentino. Natomiast pytanie od Borsuka, właśnie jak oceniacie greko Zuba? to muszę przyznać, że tak się trochę uśmiechałem w duchu, gdy czytałem wypowiedzi takie hura optymistyczne i chwalące aż do przesady Kozuba za jego grę. Prawda jest taka, że bardzo dobrze wyglądała jego współpraca z Bouaie, natomiast ta współpraca wyglądała tak, że jak nie miał żadnego pomysłu Kozub na to, co zrobić, to akurat Buaje wysyłał piłkę podwieszoną, z którą znaczy w niezłym, w niezłym tempie, no ale oczywiście dobrze, dobrze dopasowaną i to jest dobrze funkcjonujący element. E, natomiast nie wydaje mi się, żeby to byłoby cokolwiek innego, co zagrałby Fabian też, czyli właśnie mocno nadużywając e, dystrybucji właśnie do, e, do Stefana Bois, który na Torwarze miał swój dzień, mm, dzień konia. Naprawdę, naprawdę fenomenalny fenomenalny występ. Tak jak mówiliśmy o Butrynie, że fenomenalny taki, taki Francuza. Mm. I dlatego nie jestem jeszcze aż taki hura optymistyczny i stąd też zadałem to pytanie od Rzyska, bo, bo, bo nie wydaje mi się, żeby ten Kozub był zupełnie nie do ruszenia. Na pewno przyjdą mecze, w których, w których będzie miał jakieś problemy z, z, z pomysłem na grę i, i wtedy Fabian drzyska się przyda. A kto wie, no może Fabianowi nawet z uwagi na nie wiem, jakieś tam może problemy fizyczne, taka rola zmiennika, który tam wejdzie na podwójną albo da odsapnąć Kozubowi, może na ten moment po prostu będzie też pasować
1: natomiast ktoś, gdzie słyszałem ostatnio cudów nie ma i jeżeli Łukasz Kozłup został wypnięty z GKS w Katowice, to raczej nie spodziewam się, że nagle jego poziom wejdzie na jakiś wirtuozerski i to nie chcę powiedzieć, że grał źle, bo to nie o to chodzi, ale z czegoś to wynikało, że z Katowic został wypchnięty i trafił do Rysowi trochę awaryjnie, więc nie, nie sądzę, żeby miał być jakimś odmieniającym oblicze tego sezonu. Prędzej czy później myślę, że Faben wróci na boisko.
0: No i chyba tutaj możemy postawić kropkę, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Tak jak wspominaliśmy, mieliśmy godzinkę, ale mamy nadzieję, że ta godzinka była bardzo mocno upakowana. takim. Tak, dajcie znać w
2: komentarzach, jak taki format kluczy wam się podoba, no bo nie ukrywamy, że też trochę testujemy różne, różne podejścia, ale tutaj mieliśmy, wydaje mi się, dynamicznie. Fajne flow było, fajne posiadanie mikrofonu. Mam nadzieję, że podzielacie tę opinię. Nie, po prostu um, tak. Znaczy, ale wiecie, czasami, czasami
0: presja zewnętrzna potrafi sprawiać cuda i być na pewno skuteczniejsza czasem niż ta presja, jaką sobie sam wewnętrznie narzucisz. Aluron CMC warta zawiercie kontra Mediolan od godziny, od godziny 20. Zapraszamy do śledzenia chyba na stronie... Radio? Jakiś radiowy komentarz ma być chyba? Nie, nie. Strony... Na stronie, wydaje mi
2: się, że na Facebooku klubowym będzie, będzie chyba komentarz radiowy dostępny. Okej. Okay,
0: a więc więc tak. O, skrabeł chatów prowadzi 2 do 1 i 6
2: do 3 w czwartym
0: secie, więc mm, niepostrzeżenie Scra może podłączyć się do gry o... Mm, czołową ósemkę, bo to już będzie chyba właśnie liczba punktów, która pozwoli im do tej czołowej ósemki przynajmniej na chwilę wejść. Jeżeli chodzi o mecze, które będą najciekawszymi meczami, ja osobiście też zobaczę ten mecz z Uranni w sobotę o 14.45, gdyk Pola ZS Olsztyn z Jastrzębskim Węglem. Myślę, że jeżeli AZS utrzyma to, co pokazywał w, w zeszły weekend, to 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 może to być naprawdę kapitalne granie. PSG Stalnysa od 17.30, kontra grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle i tutaj też myślę, że to granie może być bardzo ciekawe. Nie wiem, czy pamiętacie, w poprzedniej rundzie do północy ten mecz trwał, czyli blisko 3 godziny, blisko 3 godziny może nie samego grania, ale 3 godziny całego widowiska. No więc liczymy na to, że
2: naprawdę bardzo, bardzo dużo będzie grania, ale oby to było dobre granie i to jest i to oczekujcie okropne. wywiadów na naszym Twitterze z meczu Jastrzębie Olsztyn, bo tam będę ja w roli właśnie dziennikarza i postawiam się jakieś wywiady wam zaprezentować
1: hmm. tak jest, więc dajcie lajka jeszcze na koniec, dajcie suba dajcie znać, że jesteście i słyszymy się prawdopodobnie znów po weekendzie
0: dzięki, trzymajcie się dzięki, I śliczne, oglądajcie oglądajcie siatkówkę i oglądajcie dużo dobrej siatkówki z Plus Liga. trzymajcie się dzięki, cześć